0: Actualícese Podcast.
1: En primer lugar vamos a dar un poco de contexto de por qué estamos hablando de este tema y por qué es tan relevante. Este es un tema fundamental en el desarrollo del gobierno actual y seguramente del, del gobierno que, que viene. Después vamos a hablar, nos vamos a adentrar mucho en la deducción por generación de empleo y vamos a hablar, además de otros beneficios creados distintos a, a esa deducción de generación de empleo y finalmente vamos a terminar con, con unas conclusiones y una serie de preguntas que pueden hacer quienes nos acompañan por redes sociales y Lina y yo las, las contestaremos al final de esta conferencia. Entonces, en primer lugar... ¿Por qué estamos hablando de este tema y por qué es tan relevante? Es porque, según el DANE, entre noviembre y enero eh, el desempleo juvenil se ubicó en el 20.6%. Esa es una cifra bastante escandalosa y por eso creemos que debe ser un pilar fundamental pues, de este gobierno que ya está terminando, pero seguramente es algo que también deberá estar en la agenda del de gobierno entrante eh, ese 20.6% se refleja en jóvenes entre 15 y 28 años que representan 1.7 millones de jóvenes que están buscando empleo en este momento entonces para eso el gobierno se puso la meta de crear 600 mil nuevos empleos eh, y con esto se crearon específicamente dos estrategias para la generación de empleo. Uno es un incentivo eh, a través del programa Sacúdete. Esto implica una entrega de efectivo a las empresas que eh, contraten jóvenes. Más adelante lo vamos a ver. Y nos vamos a concentrar en esta charla en la deducción especial en el impuesto sobre la renta por contratar jóvenes entre 18 y 28 años. Y a través de este mecanismo, entonces el gobierno logró entregar a través del programa SACUET eh, 111 mil millones de pesos. Entonces vemos que es un, um, una cifra bastante importante que va a seguir creciendo o esperemos que, que siga creciendo para, para suplir esa creación de empleo. Entonces, le doy aquí la palabra
0: a Lina para que nos explique las generalidades de la deducción. Bueno, eh, muy buenos días a todos. Me uno pues a los agradecimientos por esta invitación al equipo de Actualícese. Eh, Estamos, vamos a hablar entonces de un beneficio tributario que se conoce como la deducción de primer empleo, que en este contexto de la política estatal de fomento del empleo juvenil se ha convertido en, en un beneficio tributario eh, muy interesante para las empresas. Vamos a ver que tiene, digamos, unas, algunas limitaciones, eh, algunos eh, requisitos y, 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 y pues precisamente eso es lo que queremos en esta charla conversar sobre, sobre las condiciones de aplicación de este beneficio entonces eh, decíamos que forma parte de la política estatal de fomento al empleo juvenil y en particular busca resolver el problema de la barrera que se convierte en, en una especie de círculo vicioso que encuentran los jóvenes para ingresar al mercado laboral y es porque eh, no, no acceden al mercado laboral porque carecen de experiencia. Entonces, eh, con esto en mente, la política estatal se enfoca entonces en ese primer empleo, o sea, el empleo que busca romper la barrera de la falta de experiencia laboral. Consiste en que a la empresa, en su impuesto de renta, se le va a permitir tomar una deducción del 120% del valor que pague la empresa por salario de jóvenes entre 10 eh, o mejor dicho jóvenes menores de 28 años siempre y cuando sea su primer empleo y siempre y cuando sea un nuevo nuevo empleo y ya vamos a ver más adelante qué significan esas esas palabras entonces bueno su efecto su efecto va a consistir en que el la empresa va a reducir su impuesto de renta en un 7% del de valor del salario de la persona contratada. ¿Cómo llegamos a esta cifra del 7%? Es precisamente el 20% de más que va a tener el empleador como deducción y a eso le aplicamos la tarifa actual del 35%. Y entonces en ese sentido llegamos a esta cifra del 7%. Entonces, en últimas, por cada 100 pesos que el empleador invierta, o más bien, eh, eh, pague a un empleado joven, ese empleador va a ahorrarse un impuesto equivalente al 7, a, a 7 pesos, o sea, al 7% de esos 100 pesos que invierte. Eh, tenemos entonces... Eh, traemos, traemos acá colación un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo y muy simplificado, pero precisamente lo que queríamos era mostrar eh, el efecto de la deducción en términos simples. Entonces, imaginándonos una, una empresa que en su, en su liquidación, eh, o más bien en, en, sus, en sus gastos mensuales, tiene eh, unos gastos totales de 80%. Eh, lo comparamos con unos ingresos de 100, pues va a tener una renta de 20 y a eso pues le aplicaríamos una tarifa del 35%, entonces esta empresa pagaría 7, eh, pues en este ejemplo, 7 pesos por, por, esos, eh, por esa renta. Cuando le aplicamos el beneficio tributario de la deducción del primer empleo, pues vamos a tener que una deducción por salario de jóvenes que, que en principio era 10 pesos, pues se va a convertir en una deducción de 12 pesos. Y esto se va a traducir en que la renta de este empleador se reduce eh, en 2 pesos y en consecuencia su impuesto también se reduce. Entonces aquí lo que estamos viendo es que eh, esta empresa entonces se va a ahorrar, como decíamos ahorita, el 7% del del salario del joven, ese va a ser su ahorro tributario. Y en este ejemplo en concreto, la empresa termina termina tributando a una tarifa efectiva de 32%, o sea, se reduce, pasa de de un 35% a 32%. Esa tarifa progresivo, eh, perdón, esa tarifa de renta eh, la tarifa efectiva se va a ir reduciendo a medida que se aumente el gasto por contratación de, empleos, de empleados jóvenes. Entonces, en general, pues en conclusión, queremos resaltar que se trata de un beneficio en el que el ahorro para el empleador va a consistir en el 7% del salario del joven contratado. Eh, Amalia, deseo aquí la palabra. Listo, gracias Lina,
1: entonces hablemos en concreto cuáles son las condiciones que tienen los empleadores para acceder a este beneficio entonces lo primero es que tiene que ser el primer empleo del de joven es decir, no pudo haber estado empleado antes y en específico no pudo haber cotizado antes a seguridad social en pensiones, eh, esto es, es muy importante que es solamente a pensiones porque si eventualmente tiene cotizaciones anteriores a salud, por ejemplo, por haber tenido un contrato de aprendizaje anterior, de todas maneras calificaría como el primer empleo. Eh, es importante también que sea un menor de 28 años, entre 18 y 28 años. Eh, en el caso en que cumpla, eh, 28 años ya no estaría sujeto al beneficio, entonces menores de 28 años. Esta deducción también está limitada, no es cualquier salario, eh, sino que está limitada a 115 VT mensuales para el 2022, eso significa eh, 4.370.460 pesos, y entonces haciendo unas cuentas nosotros concluimos que la deducción se optimizaría en un salario inferior a 3.642.050 pesos teniendo en cuenta que si supera las 115 VTs, pues siempre va a estar limitado a, a esa deducción. De todas maneras pues nosotros creemos que es razonable porque no hay muchas eh, profesiones que en el primer empleo puedan eh, llegar a ganar 115 UETs, entonces consideramos que, que es razonable el límite. Muy importante también, y es que a diferencia de otros beneficios por generación de empleo, este solamente aplica por el año grabable de la contratación. Eh, entonces no aplica por la manutención del empleo como es por ejemplo en, en SOMAC que para mantener el beneficio de SOMAC eh, no es solamente la generación de empleo sino mantener el empleo en el tiempo, aquí no, aquí la deducción es solamente por el año en que se contrate. Y es importante que es por año grabable, no por los meses de contratación. Es decir, si yo lo contrato en diciembre, si yo contrato al joven en diciembre, pues solamente tendría un mes de, de deducción en promedio. Eh, ahora, ¿qué se entiende por nuevo empleo? Esto, además de ser el primer empleo del joven, para el empleador también tiene que garantizarse que se está creando un nuevo empleo y esto la norma lo trae desde dos requisitos. Uno es que si aumenta el número de empleados, es decir, que se compara el mes de diciembre anterior las personas que tenía cotizando en la pila en diciembre del año anterior y se compara con el año en que se está tomando la deducción. Y eso además va sumado con un aumento del valor de la nómina. Y ese aumento del valor de la nómina tiene que ser sujeto a el aumento del número de empleados. Es decir, la norma lo que nos está diciendo es, vea, usted tiene que tener un empleado adicional al que tenía en diciembre. Entonces, si usted tenía 10 empleados en la pila en diciembre para que pueda eh, tomarse el beneficio en el año donde se está tomando la deducción, tiene que tener 11 empleados. Pero además, no es solamente el número, sino que también tendría que ser el monto de la nómina. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, Contrato a alguien más, pero no aumento la nómina porque despedí a alguien, por ejemplo, y al nuevo le pago menos, entonces no, no podría aplicar el beneficio. Y por último, hay un requisito formal para poder aplicar la deducción y es que se tiene que pedir una certificación al Ministerio del Trabajo donde se diga que ese empleador sí cumple con las condiciones para tomarse el beneficio y ese, esa certificación eh, es sencilla, se pide todo de manera virtual y el trámite se hace a través de la ventanilla única de, de trámites y servicios. Entonces, bueno... Esta deducción en principio suena muy simple o estos, estas condiciones en principio suenan muy simples, pero en realidad eh, nosotros creemos que eh, puede haber temas que, que se presten para discusión desde la redacción de la norma y a veces eh, digamos que la, la, creemos que el gobierno tiene una buena intención en la, en la generación del empleo pero la redacción de la norma a veces puede ser confusa para los empleadores y crear vacíos eh, que pueden prestarse para, para el abuso o ni siquiera pues podrían dejar por fuera temas de empleadores que cumplen con los requisitos pero eh, o que de una forma legítima están creando nuevos empleos pero por la redacción de la norma quedarían por fuera de la deducción. Entonces, el primer problema que tenemos o que nosotros identificamos es, listo, entonces, esta deducción, ¿por qué es? ¿Es por el salario o son por todas las, las prestaciones? Eh, no sé, Lina, ¿y tú qué, tú qué opinas?
0: Bueno, lo que hemos observado, eh, o más bien, me devuelvo un poco. La DIAN ya se pronunció sobre esto y específicamente la respuesta que dio es que solamente es lo que se paga por salario. Y salario entendido como esa remuneración del, del trabajo. Eh, para esto la, la DIAN hizo referencia a, las, a, a la definición de salario contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo. Eh, digamos que la dificultad que... Que encontramos es que efectivamente la norma dice en su redacción dice eso dice el salario no dice eh, el pago o no dice la remuneración o no dice eh, en general los costos laborales del, del empleado joven y cuando comparamos esta norma con otro tipo de normas por ejemplo la deducción especial por por contratación de empleados con discapacidad, esa, esa norma expresamente sí dice salario y prestaciones sociales. Entonces aquí uno, digamos como, como una herramienta de interpretación, uno diría, no, pero si, si la norma solo habló de salarios, pues efectivamente solamente podemos tomar como base de la deducción ese concepto salario. Sin embargo, es, es algo muy controversial porque eh, en realidad la norma no debería, o más bien la finalidad del, de la norma debería precisamente abarcar eh, todos toda esa, esa, esos pagos que se le hacen a estos empleados.
1: Y además, que son los pagos que constituyen salario para otras cosas? Por ejemplo, las vacaciones eh, o la prima que constituyen salario, entonces, porque no estarían sujetas a la deducción pero definitivamente yo, yo estoy de acuerdo y la interpretación de la DIAN pues estaría correcta porque eso es lo que dice la norma ¿cierto? solamente estamos haciendo una interpretación literal del artículo entonces digamos que la, la DIAN en la doctrina eh, se, se, se pronunció solamente sobre lo que le decía la norma y eso está bien pero entonces uno sí se cuestiona porque si el costo, cuál es el real beneficio para, para el empleador, si de todas maneras el costo de tener un empleado es mucho más alto, más allá del, del simple salario. Y sí. en este tema lo atamos también con el, el empleado que cumple los 28 años, durante ese, ese año grabable, porque entonces aquí lo que pasa es que eh, simplemente se puede tomar la deducción parcial hasta que cumpla los 28, entonces pues en la práctica lo que pasaría es que digamos un empleado cumple 27 años eh, o tiene 27 años y cumple 28 años en enero, eh, eh, entonces, en realidad, solamente el empleador se podría tomar ese, ese un mes, ese mes pues, de, de deducción hasta que cumpla sí. los 28.
0: Y esto, y esto fue reglamentado en el, en el decreto reglamentario. Eh, sin embargo, antes de que, surgiera, de, que, de que fuera expedido este decreto, eh, hubo mucho debate sobre el tema, porque porque no parecía que tuviera mucho sentido que el cumpleaños del, del empleado eh, cortara el beneficio. O sea, pareciera que con tal de que él tuviera 28 años durante un respectivo año grabable, pues era, sería razonable que el beneficio se concediera por todo ese año grabable, independientemente de que el empleado ya haya, haya cumplido los 28. Sin embargo, el decreto reglamentario ya fijó como una regla para precisamente evitar esa discusión. Y, y la y se le ha criticado, se ha criticado mucho esa regla porque pues está poniendo como en en una situación de desventaja a ese a ese empleado que a ese joven que tiene 28 años, eh, perdón, que tiene 27 años y que que está próximo a cumplir los 28 cuando la norma debería precisamente abarcar hasta esos, esos 28 años ¿cierto?
1: claro y entonces lo que va a pasar Lina y, mm, es que por ejemplo si yo fuera un empleador y tengo pues dos candidatos de 27 años, uno que cumple 28 en febrero y uno que cumple 28 en, en diciembre, pues yo voy a preferir al que cumple 28 en diciembre ¿cierto? pues para tom poderme tomar todo el año, entonces en realidad eh, yo estoy de acuerdo con esa tarifa legal pues porque hay que hacer el corte en, en algún momento pero sí puede poner en situación de desventaja a, a esos jóvenes de 27 años pues que cumplen años en febrero y, y no en, en diciembre eh, y entonces aquí también tenemos el problema y un poco atado con esos eh, 28 años y es el tema de la, la deducción por el, solamente por el año de contratación que eh, por un lado yo lo tengo clarísimo y entiendo pues la, la finalidad de la norma que sea solamente el año de contratación pero entonces aquí tenemos... O, o yo el problema que veo no sé Lina si estás de acuerdo es que si yo solamente me puedo tomar la deducción por ese año de contratación entonces eh, no estaríamos incentivando mantener esos nuevos empleos sino solamente generar nuevos entonces aquí lo que podría pasar es que una persona simplemente despida a alguien eh, también joven y eh, sí contrate dos, cierto, dos adicionales, entonces ahí pues estarías creando un empleo más en tu nómina, estarías aumentando la nómina, digamos que le pagas un poquito más, pues para cumplir con ese ese requisito de, de aumento del, del valor de la nómina y ya, entonces todos los años tendrías que pues o podrías contratar a alguien nuevo para mantener el beneficio, pero entonces creo que ahí pues no sea, se mantiene la, la, la finalidad de la norma que es pues disminuir ese, ese desempleo juvenil, ¿cierto?
0: No sé qué opinas ahí. Sí. sí, en todo caso, a ver, tenemos que tener presente que, que esta norma está muy enfocada, es, eh, es, es, más bien está enfocada es en romper esa barrera del primer empleo. Entonces casi que que nos está diciendo, vea, con tal de que lo contrate, eh, por primera vez va a tener la deducción ese, esa, esa primera vez que lo contrata, pero no está mirando, o más bien no está enfocada en una sostenibilidad de ese empleo. Y, y esto, digamos, es, es algo que, que, que vemos como que por poli, la política estatal se queda corta pero, pero definitivamente entendemos que esa, esa, ese fue el enfoque de la política estatal y era como casi que chuliar ese primer empleo y a partir de ese momento entonces no importa si, si no se mantiene el primer empleo, cierto, si, si, o más bien si no se mantiene ese empleo joven. Lina, ¿y qué opinas
1: de que sea por el año grabable? Porque es que también no puede, el problema de es que sea por el año grabable y no digamos por 12 meses de, de la contratación implica que entonces en, en diciembre pues no vas a querer contratar a, a un joven, ¿cierto? Pues lo, lo más normal es que lo quisieras entonces contratar en enero, en febrero, en el primer trimestre del año para poderte tomar eh, toda la deducción, pues o la mayoría de la deducción dentro de ese año, pero entonces no tiene mucho sentido que si yo contrato a alguien en noviembre, entonces solamente me pueda tomar dos meses, Sí.
0: Eh, así es quedó que la, la norma,
1: exacto, y, yo entiendo y es, la lógica que sea el año grabable, pero no, no me queda muy claro porque entonces no lo hicimos por por
0: 12 meses, no sé sí. qué piensas sobre eso. Sí, ahí, a ver, uno, uno podría atribuirle a esto, es pues esa necesidad de, de fijar como un límite por, por parte de la norma y de fijar como un marco temporal, como bueno, es un año grabable. Pero definitivamente eh, nos encontramos en esas situaciones en las que contratar empleos, empleados jóvenes en noviembre, no pareciera ser eh, muy atractivo para, para esta deducción. Casi que el mensaje que nos está dando la norma es contrate eh, a principios del año, ¿cierto? Para, para poder aprovechar al máximo la deducción. Y definitivamente, eh, eh, volviendo a esto, es razonable en, en la necesidad de fijar unos límites temporales, pero no tiene mucho sentido que no, que no se haya podido eh, aplicar por un término de 12 meses contado desde el, desde el momento de la contratación o sea yo creo que ahí el legislador se quedó como corto en esa visión y, y, en, y entonces estamos limitando esa contratación de jóvenes a pesar de que eh, se busca incentivar pues la estamos, es, estamos eh, generando como unas diferenciaciones que no parecen tener mucho sentido
1: de acuerdo. Y
0: bueno, y aprovecho entonces aquí para que hablemos porque está muy relacionado con este tema de, de esos parámetros que fijo el, el legislador. Eh, esto de este requisito de que se generen nuevos empleos, eh, tenemos como, vamos a tomar como referencia el mes de diciembre, diciembre del año grabable anterior. Y esto eh, también se le, se le ha preguntado a la DIAN y, y en su momento también generó controversia y si uno lo compara con otro tipo de beneficios que también miran la creación de nuevos empleos eh, eh, lo encuentra muy particular porque en otros beneficios, lo que se, por ejemplo en Economía Naranja lo que se mira es el promedio del año. En este caso se, el legislador fijo diciembre como referencia. Entonces eso eh, nos lleva a preguntarnos sobre unas situaciones. ¿Cómo lo, ves? ¿Cómo lo ves, Amalia?
1: Claro, a mí me parece problemático porque sobre todo por, por la temporalidad de diciembre, en diciembre es usual que, que muchos empleadores contraten personas específicamente para, para esa temporada alta, los almacenes, eh, sector desde la industria, del de la hotelería, del entretenimiento, de, entretenimiento sí. de acuerdo, entonces es bastante, para mí es problemático, porque es que, si yo cojo entonces, esa suma de los temporales, de diciembre, entonces ese empleador, por ejemplo, que tiene que contratar, personal adicional, en sus almacenes, por, por la temporada, de, de navidad, entonces nunca, pues en la práctica, nunca se va a poder tomar el beneficio, porque su promedio de diciembre siempre va, oh, perdón, su número de diciembre siempre va a ser mayor que, que el de enero, por ejemplo, pues, o del, del año siguiente, eh, y aquí también entonces venimos al, al problema, y es que si yo, por ejemplo, eh, digamos que ese, es el tema cuando yo tengo empleados de más en diciembre, pero también podría pasar, como solamente se mire el de diciembre, que yo termine contratos en noviembre, baje mi pila de, de diciembre y en enero creo, pues o vuelvo a contratar gente, pero en realidad no cree nuevos empleos, simplemente tuve un mes de colchón donde bajé pues digamos que, entre comillas, artificialmente mi nómina para poder eh, tener el, el beneficio. Entonces, la verdad, yo creo que mirar solamente diciembre es bastante problemático. Yo entiendo la lógica y es que finalmente, pues, que se vea una comparación entre el, el último mes del año y el primero. Entiendo esa lógica, pero para mí debería ser el promedio, porque entonces estamos dejando por fuera a empleadores que legítimamente en diciembre tienen que aumentar su nómina y podemos abrir una ventana para que eh, empleadores puedan pues, despedir gente y crear artificialmente. Eh, cargos nuevos o, o empleos nuevos en, en enero entonces la verdad para mí es, es una norma problemática yo hubiera preferido que se hiciera con el promedio como están otros beneficios que, que ya existen
0: sí. y, y bueno y otra pregunta que nos han, nos han hecho varias veces es sobre el, eh, los aprendices entonces nos han preguntado bueno el contrato de aprendizaje se considera primer empleo, esa ha sido pues una pregunta y eh, también desde el otro punto de vista si el hecho de que la persona que yo contrate haya sido previamente vinculada a un contrato de aprendizaje por otra empresa o incluso por la misma empresa si eso cuenta eh, si eso restringe el acceso al beneficio y sobre esto la Dian ya se ha pronunciado. Ya la Dian dijo, bueno, mire, es que el contrato de aprendizaje estrictamente no es un contrato laboral. Entonces, en consecuencia, no se tiene en cuenta ni para generar el beneficio, es decir, cuando contrato a un aprendiz no me beneficio de esta deducción, ni para restringir el acceso al beneficio, es decir, si yo contrato a un empleado que previamente había sido vinculado por un contrato de aprendizaje, no por esa razón eh, voy a estar limitado en el acceso al beneficio.
1: Sí, esa... Esa, yo creo que es una de las, de los temas para resaltar de, de esta norma, porque definitivamente por un lado un contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, pero más allá del tema netamente legalista de, del tipo de contrato, yo sí creo que es muy valioso eh, esa diferenciación entre el ser aprendiz y de eso no, que no bloquee el, el acceso al primer empleo porque de lo contrario creo que sería perverso pues no tendrías el incentivo para contratar laboralmente eh, tus aprendices cuando cuando se acabará esa parte práctica de ese contrato entonces es para mí es uno de los de los temas importantes de esta norma y, y es de resaltar y también Lina aquí eh, es importante también en el tema del de requisito de seguridad social, de no haber eh, cotizado antes a pensión, como en los contratos de aprendizaje solamente se cotiza a salud y a riesgos laborales, creo que en eso la norma sí fue bastante acertada, en no bloquear eh, los contratos de, de aprendizaje o quien hubiera tenido contratos de aprendizaje antes.
0: Sí, sí, correcto. Bueno, y aquí hay otra pregunta que también es muy interesante y es, ¿qué pasa si, eh, si hay otro beneficio tributario asociado a la contratación de este empleado? Entonces, eh, a la DIAN ya le han preguntado sobre esto y en concreto le han preguntado, pues, uno por, por esta estrategia, por este subsidio de sacúdete, eh, en ese en este concepto, la DIAN dijo, definitivamente no hay concurrencia de beneficios, es decir, es perfectamente posible que un empleador se beneficie de la deducción del primer empleo y a su vez reciba el subsidio de nómina bajo el programa SACUDETI. Y también le preguntaron por zona franca, le preguntaron si una empresa que que se beneficia de la tarifa especial de zona franca puede a su vez beneficiarse de esta deducción del primer empleo y la Dian para este caso dijo no aquí no puede existir no pueden coexistir ambos beneficios porque son beneficios concurrentes eh, y esto pues obviamente nos podría como como generar más más dudas sobre otro tipo de beneficios tributarios, pero en concreto el razonamiento que hace la DIAN frente a Zona Franca es que, si, que, que dado que el beneficio de Zona Franca está supeditado a la creación de empleos, esa creación de empleos no puede generar otros beneficios adicionales. Lo que sí dice la DIAN, que eh, en, en mi concepto eh, es, eh, fue muy... Uf, fue muy avanzado en esto, fue que la DIAN dijo, mire, pero en todo caso, si la empresa en zona franca genera empleos extras a los que tiene obligación de crear bajo el régimen de zona franca, entonces para esos empleos extras sí procede el beneficio de empleos jóvenes. Entonces, en última, nos está diciendo la DIAN que... Eh, si, si el contribuyente va más allá de, eh, de cumplir con, ese bene, con, con esos empleos bajo zona franca, ahí sí podría acceder al beneficio tributario del empleo joven.
1: ¿Y qué pasaría entonces con, con otros beneficios como, como Economía Naranja o, o SOMAC? Porque siguiendo la, la lógica de, del concepto, entonces ahí tendrías eh, concurrencia de, de beneficios. Que en realidad, yo entiendo también la lógica de, de la administración, porque lo que te están diciendo es que si usted necesita eso para poder aplicar al beneficio la generación de empleo, para poder aplicar al beneficio, entonces ¿por qué se está beneficiando doblemente? que digamos en, en tema de, de economía naranja, entonces, que la renta ya es exenta, pues te ayudaría a incrementar una pérdida, pues, o a crear una, una pérdida. Eh, yo definitivamente entiendo la, la lógica detrás de, de la doble concurrencia. Y yo creo, pues, que con este, este pronunciamiento de la DIAN, así no se haya analizado en concreto, pues, temas de, de economía naranja, suma, etcétera, eh, definitivamente la misma lógica debería aplicar en esos dos casos. Sí. Bueno, y en claro. los demás que, que impliquen beneficios sujetos a la generación de empleo.
0: Uh -huh, correcto. Bueno,
1: y aquí hablando también sobre este tema es qué pasa con, con los dividendos, porque eh, sabemos que um, bajar el, el impuesto eh, el, al nivel corporativo definitivamente va a tener algún efecto cuando yo haga una distribución de utilidades. Y finalmente ese efecto pues es, es muy claro porque yo voy a tener entonces una utilidad mayor a, a distribuir que mi dividendo no grabado pues porque el impuesto simplemente es, es menor uh, a esa utilidad. Entonces, Inaí, en yo creo que no, no es un tema mucho de discusión, creo que no está sujeto pues a, a discusión, pero sí simplemente llamar la atención que todos estos beneficios eh, a nivel corporativo definitivamente tienen un, un efecto en el accionista y ahí pues sería importante en el caso a caso cuando la compañía quiera aplicar este tipo de beneficios hacer el cálculo de, del objetivo final, ¿cierto? De, de qué queremos con esta compañía, disminuir el, el impuesto eh, a nivel corporativo, sabiendo que el dividendo va, va a ser grabado, pues, o parte va a ser grabado, o, eh, o preferimos, pues, no tomarnos esa deducción y poder disminuir el efecto en, en dividendos.
0: Sí, y esto digamos, se suma como a algunas críticas en general con los beneficios tributarios y es que eh, no miran de forma integral el flujo de, de la riqueza hasta los accionistas, sino que eh, están más enfocados en, la, en el nivel corporativo. Y uno podría contraargumentar que finalmente son unos, unos beneficios que buscan precisamente generar, generar riqueza a nivel corporativo eh, en, y, y que a nivel corporativo se reinviertan las utilidades o, o en otras palabras que las utilidades se queden en ese nivel corporativo y que no se no se vayan repartiendo a los socios entonces bueno pero pero esa es la realidad como del del sistema de tributación de dividendos que tenemos y, y como dices tú pues cada que recibamos un beneficio tributario pues tenemos que considerar la situación particular de la de la del, de la sociedad y su efecto en los accionistas.
1: Ahora, este tema también ya se le preguntó a la DIAN que en realidad tiene una, una lógica jurídica detrás y es que a la DIAN ya le preguntaron qué pasaba en las empresas de servicios temporales ¿Quién podía aplicar el beneficio? Entonces la DIAN simplemente dijo el empleador, es decir, la empresa de servicios temporales y no el, el contratante, que eso definitivamente tiene una lógica jurídica eh, y también podríamos extrapolar esa, esa lógica a otro tipo de relaciones contractuales de subcontratación, por ejemplo para los abogados es muy común para las agencias de publicidad eh, tener un empleado propio de la firma que eh, trabaja exclusivamente para, para el cliente, eh, también eso pasa en agencias de publicidad, etcétera, entonces siguiendo la misma lógica uno podría decir eso le corresponde o la deducción le corresponde al al empleador, que yo creo que está bien, pero entonces sí tendríamos que pensar, pues desde el punto de vista económico, pero ya nos estamos, pues estaríamos hilando muy delgado, es quién tiene la carga económica de, de ese empleado, ¿El, la empresa que es oficialmente el empleador o el contratante que es el que le paga a, a la empresa para que ella suma esos costos de, de administración del, del empleado, eh, pero definitivamente yo creo que es una, una interpretación correcta, de otra forma sería bastante complejo eh, y creo que no sería la finalidad de la norma que, que, te puede, que la persona que tenga esa carga económica, llamémosla así, sea quien aplique la deducción cuando el, el verdadero empleador eh, es otro.
0: Sí, correcto. Bueno, ¿y qué pasa con los independientes, Amalia? Esto es, esto es algo que también ha sido muy controversial. Sí,
1: este es un tema que a mí en realidad me, me preocupa, bueno, no me preocupa, pero sí me causa cierta inquietud, porque como ya hemos venido hablando, eh, cuando el beneficio aplica para el primer empleo, y ese primer empleo se mide con la cotización a, a pensión, eh, ya sabemos que cotización a, a salud no, eh, es cotización a pensión, pero entonces aquí eh, a mí me, la inquietud que me crea es que yo creo que, que castigo un poquito a ese eh, joven que fue juicioso y, por ejemplo, fue, pues en el caso de nosotros, los abogados que fue en pendiente judicial. Eh, que sabemos que en esos casos muchas ni siquiera son empleados pues no no son empleados la mayoría de las veces o personas que tengan trabajos temporales etcétera que son juiciosos y cotizan a, a seguridad social pues como independientes porque no no son empleados entonces técnicamente no es el primer empleo entonces aquí yo creo que el efecto eh, que puede ser un poquito malo es que estamos castigando a ese joven juicioso que cotizó a, a la seguridad social pues por esos ingresos informales que, que tuvo o por ejemplo eh, cuando los jóvenes que reciban ingresos de otro tipo no necesariamente laborales sino ya sabemos que uno tiene que cotizar a seguridad social por cualquier tipo de ingresos arrendamientos, etc. entonces ese joven juicioso que recibió otro tipo de ingresos y con eso que no provenían de un contrato laboral, pero fue y pagó su seguridad social, entonces ya, ya lo estamos bloqueando del de, de beneficio. Entonces el empleador simplemente podría decir, pues yo y con toda la razón, pues es que si yo fuera el empleador haría lo mismo, yo preferiría contratar al joven por el que tenga el beneficio, pues a, a contratar al, al otro por el que no, no lo voy a tener. Entonces yo creo que el, el, el problema que yo veo de fijar eso en la cotización a, a seguridad social eh, en pensión, pues finalmente eh, para mí es como un castigo al, al joven que fue juicioso y, y cotizó antes sí. de, de tiempo.
0: Correcto. Bueno, Amalia, y para que vayamos cerrando, eh, otra, o, otra pregunta que nos ha surgido es esta frase que, que usa la norma sobre que este empleo de, del joven no puede ser un reemplazo de sí. un empleo anterior. Claro, esa es otra de, de
1: las preocupaciones que yo tengo, que yo entiendo la lógica de la norma, esto definitivamente no está resuelto, probablemente la, la DIAN, no sé, alguien le preguntará a la DIAN y, y nos contestarán esta duda, pero la norma cuando uno la lee simplemente dice reemplazar empleados, eh, no aplica el beneficio cuando yo estoy reemplazando empleados, es decir, yo creo que la lógica de la norma era no, no despida a alguien, para reemplazarlo por un joven para el que se pueda tomar el beneficio. Entonces, entiendo la lógica, me parece que está muy bien. Para mí el problema es la redacción, porque entonces, ¿qué entendemos por reemplazar empleados? ¿Qué pasa entonces si yo ascendí al empleado eh, y tengo que contratar a un joven para reemplazar ese cargo? Entonces, no me puedo tomar el, el beneficio porque lo ascendí. O, por ejemplo, si alguien renunció y lo tengo que reemplazar o simplemente algo completamente legítimo, los contratos a término no definido, eh, lo contratamos por un año y se acabó el contrato, yo lo tengo que reemplazar, entonces ahí no me aplicaría el beneficio. Eh, la verdad es que según la redacción de la norma, no. Todos estos casos estarían por fuera, pero sí, a mí sí me gustaría que la DIAN, ojalá lo, lo, modula, lo modulara porque hay muchas situaciones legítimas que estaríamos dejando por fuera del
0: beneficio. Sí, correcto. Bueno, entonces ya para, para concluir, eh, digamos que, que queremos, queremos resaltar los siguientes puntos. Entonces, lo primero es que el empleo joven está y... y, y pronosticamos que estará en la agenda estatal. Eh, eh, digamos como los, in, incluso en estos debates electorales vemos que eh, los candidatos han hecho mucho énfasis en la necesidad de fomentar el empleo juvenil. Eh, dentro de estos beneficios, pues en esta charla nos ocupamos sobre la deducción del primer empleo. Pero eh, tengamos presente que existen otras medidas para el empleo joven y en general para la creación del empleo desde el punto de vista de, de beneficios tributarios o de beneficios económicos. Y entonces está el, el tema de la deducción de los aprendices, ex, de los aprendices extras que se contraten. Eh, también están las estrategias de sacúdete y, de los, y los subsidios que algunos municipios concedieron sumándose a la estrategia de sacúdete. Eh, hay otras, otros beneficios tributarios que requieren eh, un, compromisos de empleo, entonces en, en últimas también forman parte de esa, de esa política de creación de empleos, tales como Economía de Naranja, somax Zona Franca, etc. Y bueno, y algunos municipios también tienen normas específicas para la, para la creación de empleo, eh, en general actualícese podcast